0: Willkommen zu einer neuen Folge Oscars und Himbeeren. Hier sind wieder Axel Max, der hervorragende, allwissende natürlich Max natürlich. Und der, das hätte ich nicht sagen können, traumhaft. So sieht aus. Und natürlich der, ja, man lädt ihn auf Coolste uns ein. Hausmeister. Ronny halt. Ronny ist auch da. Genug der, der, der Lobhudelein. Wir müssen immer, jetzt wir müssen schnell zum Thema kommen. Du weißt, der Timecode sitzt Zeit, uns Zeit, genau. im Nacken. Ähm, wir haben uns heute mal für das Thema entschieden, heute mal nicht über einen Film zu reden und nicht über eine Serie, sondern über die Entwicklung des Kinos, des Film- und serien in der Entertainments, schlechte. Unterhaltungskultur und so. Genau. Mhm. Gerade jetzt in Zeichen von Corona. Ich zum Beispiel, ich hatte fürs UCI Kino eine Dauerkarte, also so eine Unlimited-Karte. Ich bin wirklich über Jahre hinweg Immer ins Kino. Ich bin manchmal in, in vier Vorstellungen an einem Tag. Also konsumiert, konsumiert. Das war für mich schon immer eine Freiheit. Ich war schon immer ein großer Kinogänger. Und das letzte Jahr Corona hat schon ja, eine ziemliche Bresche reingehauen. Mein Kino, wo ich halt immer hingegangen bin, also ich lebe ja hier in Berlin und mein Kino war halt hier in der Schönhauser Allee, also auch ein UCI-Kino, das Kolosseum. Ja, die haben jetzt zugemacht. Das war halt mein Kino und ja, es hat sich schon bemerkbar gemacht. Also Corona Zu, hat…
1: Zugemacht heißt richtig geschlossen? Geschlossen, oder jetzt? geschlossen. Ja. Ja, oh, also Mann. die
0: haben jetzt intervent angemeldet und sind im Grunde jetzt weg. Da kommen, glaube ich, jetzt Büro, hm. Büros rein. Also ich bin komplett rausgeworfen worden aus meiner Kinokultur, wie ja. ich halt Kino gelebt habe und wie ich Filme kennengelernt habe. Und jetzt Corona hat mich da echt
1: kalt erwischt. hier in äh, Ich wohne ja im Ruhrgebiet und ich habe hier das Glück, in einer kleinen City zu wohnen, wo das Kino wirklich äh, für mich nur 500 Meter Fußweg auch äh, weg ist. Und es äh, war immer Tradition. Also ich bin immer gerne und viel ins Kino gegangen. Und ich habe mich immer gefreut. so Entweder hat man sich vor oder nach dem Kino noch mit, mit den Freunden getroffen und was. Essen gegangen und wie auch immer. Und, aber das ist alles während der corona ersten oder während Anfang der Corona-Zeit ja sowieso erstmal eingestampft worden, weil es ja eh alles schließen musste. Und mittlerweile ist es dann aber auch immer schwierig, weil die Regeln ändern sich ja ständig. Noch hat das Kino offen, Gott sei Dank. Also das äh, Modell scheint noch zu funktionieren und es wird auch immer noch frequentiert. Aber es ist wahnsinnig schwierig mittlerweile für diese Unternehmen. Teilweise hi hier ist es äh, primär ein einzelnes Kino. Bei UCI, wenn man überlegt, das ist ja eine große Kette, gibt es hier in Bochum um die Ecke auch. Und dass da schon Kinos dann schließen müssen, das ist schon äh, herbe. Das ist äh, für uns Kinogänger, Kinofans natürlich, weil, sind wir ehrlich, es gibt Filme, die musst du im Kino sehen. Da hilft kein Beamer, keine Soundanlage der Welt in, in irgendeinem Gebäude. Das muss man im Kino sehen und dass sowas wegbricht, das macht mich persönlich sehr betroffen, traurig, aber auch wütend, weil äh, warum wird dafür nicht mehr gekämpft? Warum wird dafür nicht was getan? Warum springt das Land auch nicht dafür ein oder ob es jetzt der Bund oder die Länder selber sind, äh, dieses wirklich äh, hohe Gut unserer Zivilisation aufrechtzuerhalten, weil die gute Laune in der Gesellschaft äh, birgt auch das ins Kino gehen und sich treffen und Filme gemeinsam schauen, gemeinsam danach darüber diskutieren und Sonstiges. Das zieht ja auch ein, ich nenne es mal, Rattenschwanz immer hinter sich, der für die Gesellschaft wichtig ist. Das wird leider alles im Moment am Rand stehen
0: gelassen und fallen gelassen. Ist mein Eindruck wenn wir mal die ganzen Schicksale, die natürlich dahinter stehen, aufgrund von Corona jetzt, wie viele Leute da weltweit natürlich jetzt auch, aber auch Deutschland natürlich ihren Arbeitsplatz verloren haben oder wo der Arbeitsplatz gefährdet ist, das ist natürlich auch für die, sage ich mal, auch wirtschaftlich natürlich eine harte Nuss. Mhm, ja, ja. Also wir haben hier wirklich Kinobetreiber, die ihre Angestellten im Grunde in Kurzarbeit halten müssen und wenn man die Entwicklung jetzt sieht, die nächsten Monate, es sieht ja nicht besser aus. Also die ganzen mhm. großen Produktionsfirmen halten alle ihre Blockbuster zurück, das, ist das ganze Jahr ja eigentlich schon, abgesehen ist vielleicht von Tenet, also von David Fincher, der ist halt dann doch noch veröffentlicht worden, aber viele Filme, am Beispiel jetzt von Disney zum Beispiel, Mulan, wo ja viele Kinos sich halt einen Sommerblockbuster davon erhofften, der ist jetzt direkt bei, auf dem Streaming-Plattform von Disney erschienen, mhm. also die haben den gar nicht erst in die Kinos gebracht und ich mache mir da ein klein bisschen, wie gesagt, der wirtschaftliche Ausfall und die Betroffenen ist ein Thema für sich, das, ist, das können wir nicht ermessen, wir reden jetzt nur aus, aus unseren kulturellen Problemen, die da entstehen, also weil wir da betroffen sind, aber ich bin jetzt nicht wirtschaftlich davon betroffen, ich, ich lebe nicht mhm. davon, äh, ein Kino zu betreiben. Deswegen, das ist ein anderes Thema. Also mein, mein Mitgefühl geht wirklich an alle Menschen, die aufgrund von Corona natürlich jetzt ihren Arbeitsplatz gefährdet sehen und nicht wissen, wie es weitergeht, weil es ist wirklich ungewiss. Also gerade diese ganze Branche, aber das wäre ein anderes Thema. Wir reden jetzt nur darüber, was hat das für einen Effekt auf uns als, als Konsumenten mhm. jetzt. Ja? Ohne natürlich das andere nicht, nicht mit dem, im Hinterkopf zu haben, weil das ist das schlimm, was da gerade abgeht. Weil ich kenne auch viele äh, Leute auf meinem Bekanntenkreis, die halt mit der Industrie zu tun haben und ja, die knappsten alle und, und viele Viele wissen eben nicht, wo geht die Reise hin. Und wenn wir ehrlich sind, die Kinokultur war ja auch schon vor Corona ein bisschen in Gefahr, weil aufgrund mhm. der ganzen Streaming-Dienste und so toll das auch alles ist, also auch für uns jetzt als Konsumenten, dass wir alles permanent auf Abruf haben und permanent im Grunde auch neue Produktionen sofort zu Hause sehen können und gar nicht erst ins Kino müssen. Also die Kinokultur war auch vor Corona schon in Gefahr. Ich denke nur, Corona gibt der Sache natürlich ja diesen, wie man halt so schön sagt, diesen berühmten letzten Schubs, dass mhm. die Clip Jetzt fast schon erreicht ist, wo man halt dann wirklich in den Abgrund stürzt, weil das ist jetzt wirklich, die Zukunft sieht ja irgendwie nicht besser aus. Ich meine, nee. viele, äh, gerade Europa und auch Amerika, ich meine, wir sind ja wieder überall kurz davor, wieder Lockdowns auszurufen. Also es wird in mhm. den nächsten halben Jahr für die Kinos nicht besser werden. Im Gegenteil, nicht ich, wirklich, es wird wahrscheinlich ja. schlimmer. Und wie viele werden da auf der Strecke bleiben? Und wie wird es auch im Nachhinein die ganze Kultur verändern? Also, dass die Menschen eben, wie es eben viele sich daran gewöhnen, ach, ich kann auch aus dem Homeoffice arbeiten ich muss gar nicht mehr durch die Wallerei pendeln und da zu meinem Arbeitsplatz fahren. Mhm. Und viele werden auch merken, ach oh Gott, wenn viele Produktionsfirmen ihre Filme direkt auf ihren Plattformen veröffentlichen, dann muss ich ja gar nicht mehr ins Kino gehen. Also ich denke, ich weiß nicht, ob das Kino sich davon nochmal erholen wird. Also zumindest in der das Form. Wird schwierig. Ja, weil wir haben hier einen kranken Patienten gehabt und es ist natürlich eine doppelte Metapher, aber ich finde sie trotzdem passend, der war schon krank vor Corona und jetzt hat ja. er auch noch Corona. Und selbst wenn er, wenn er Corona besiegt, ist er ja immer noch krank danach, weil er hat andere Krankheiten. Und
1: er ist ein Hochrisikopatient, ja, genau. wie man es heutzutage und ich,
0: ausdrückt. Ja. Und ich denke nicht, dass das, das Kino wieder so werden wird, na, wie, wie, wie du und ich es eben kennen, von hm. vor Jahrzehnten auch. Ne?
1: Ja. Und ich hatte schon Angst, das ist ein gutes Jahr her, ich glaube im Sommer letzten Jahres saß ich mit Freunden zusammen und ein guter Freund von mir, der viel in der IT-Branche, aber auch so Medienunterhaltung unterwegs ist. Der fragte letztes Jahr, werde ich nie vergessen, so ganz spontan am Tisch, was würdet ihr, wie viel Geld würdet ihr dafür ausgeben, einen Film, der eigentlich erst ins Kino kommt, schon direkt auf einer Streaming-Plattform zu sehen? Das heißt, da war das Thema schon in, in den USA bei den großen Streaming-Diensten schon per se da, dass Leute wirklich sagen, also ich würde diese, ich sage es jetzt mal 20 Euro ausgeben, um einen Film nicht erst ins Kino zu gehen, sondern schon direkt bei den diversen äh, Plattformen sehen zu können. Und da habe ich mir gedacht, oh Gott, wenn jetzt schon solche Fragen gestellt wird, wie geht es dann mit dem Kino, wie du ja schon sagst, das war schon vor einem Jahr ja sowieso ein bisschen kränkelte, dann weiter, wenn das die Zukunft sein soll, wenn das die Möglichkeiten sind, die Menschen dann plötzlich kriegen, äh, Filme schon zu Hause zu sehen. Ich habe da sofort als Verfechter immer gesagt, ein, wie gesagt, es gibt Filme, die muss man im Kino gesehen haben, weil die Atmosphäre, alles, was dazugehört, kann dir nur das Kino liefern. Ich glaube nicht, dass selbst Milliardäre so einen Saal zu Hause haben, um sich dann äh, berieseln zu lassen. Und wenn, wer kennt so einen Milliardär, um das teilen zu können? Wahrscheinlich kaum einer. Und da hatte ich schon wirklich Angst gehabt. Und was dann natürlich jetzt durch Corona dann sowieso und als Disney dann mit Mulan damit anfing, hat gesagt, jetzt sind wir soweit. Was vor einem Jahr noch eine einfache Frage beim Grillen war, ist jetzt Wirklichkeit geworden. Ja. Und wenn man den Zahlen recht gibt, ist es ja auch tatsächlich ganz gut angenommen worden bei Disney+. Plus, Dass wirklich viele dann wirklich das Geld ausgegeben haben. Jetzt muss man natürlich sagen, Mulan ist auch eher eher ein Kinderfilm. Und da kann ich durchaus so verstehen, dass Eltern sagen, weißt du was, wir dürfen mal wieder einen kleinen Kindergeburtstag mit fünf Kindern machen. Warum dann nicht das Geld dafür ausgeben und sagen, bevor ich jetzt irgendwie 100 Euro in, in, im Kino lasse, zahle ich lieber die 20 Euro an Disney und setze die Kinder vorm Fernseher und die haben schönen Kinderfilm. Kann ich alles nachvollziehen, ist auch okay, aber auf das Kino, die Welt hinauszublicken, ist das natürlich schon fast ein Genickbruch für das, was, sollte Corona mal irgendwann im Griff sein oder sonstiges, wie viel Kinoseele wird es da noch geben in Deutschland oder auf der Welt oder sonstiges. Und da
0: ist ein ich düsterer Blick. Äh, Entschuldigung. Äh, nee, absolut, mein Gott. Ich befürchte ja auch, ähm, es ist ja auch wirklich so, ich, meine, ich bin nur wirklich ein Kinogänger seit Anfang der 80er Jahre und Kino war damals wirklich billig. Also es war, mhm. keiner hat da, wenn der Familie... Ich glaub, ich ich habe zwei Mark dabei als bezahlt, ja, also oder sowas. Also ich komme aus einer Familie mit fünf Kindern und meinen Eltern hat es nicht das finanzielle Genick gebrochen, wenn wir jetzt zu siebt ins Kino gegangen sind, ja. Mhm. Heute ist ja ein Kinobesuch, ich meine mit mehreren Kindern, da bist ja locker mal 100, 150 Euro los. Das, ja. ist, das ist ja wie ein riesiger Ausflug. Das ist natürlich auch ein Wahnsinn. Und dass man dann natürlich auf den Streamingdienst ausweicht, der mich 5 Euro oder 11 Euro oder 15 Euro im Monat kostet, wo ich nonstop was gucken ist ja klar. Und meine Befürchtung ist auch ein bisschen, dass die Generation von Leuten Leuten, die halt, wie du eben auch sagst, Filme auf, auf der großen Leinwand sehen will, eben auch ausstirbt, weil meine Befürchtung ist ja aufgrund der Entwicklung, als guckt ihr mal die neuen Generation an, dieses ganze Insta, Smartphone, YouTube, also sie gucken ja alles nur noch über Handys, es gibt ja wirklich mhm. auch ne, ganz äh, mittlerweile viele Menschen, die gucken Serien nur noch über Laptops, Filme über Laptops, abends im Bett, die gucken mhm. Filme und Serien über Smartphones, also über dieses kleine Display, gucken die sich einen Film an, wo ich als Filmfan der alten Zeit halt, ich würde niemals, ich gucke mir maximal mal einen Trailer auf dem Handy an. Mhm. Aber ich würde mir niemals eine ganze Serie oder einen Film auf dem Handy-Display, nicht mal auf dem, mal worst case, wenn man mal im Urlaub irgendwo ist, guckt man vielleicht mal auf dem Laptop mal irgendwann eine Serie. Ja. Aber ich würde mir niemals einen großen Film, den ich jetzt gerne sehen würde, auf dem Laptop angucken. Selbst das kommt für mich nicht in Frage. Mhm. Aber die meisten Menschen tendieren dahin. Sie, ja. sie gucken Netflix, sie gucken ihre ganzen äh, Amazon Prime und wie die ganzen Portale heißen, einfach nur noch über ihren über ihr Laptop, über ihr Tablet. Und das funktioniert für sie. Und das ist eine ganze Generation, die da heranwächst, die so auf sozialisiert wird, zu konsumieren. Und mhm. die wollen gar nicht mehr ins Kino. Weil man sagt ja immer so, ja, Kino, ist Begegnungsstätte. Aber sind wir auch da mal ehrlich? Es ist nicht so, dass ich in meinem Leben viele Freunde im Kino gefunden hätte. Also, das ist wohl wahr, ja. die Kontakte, die ich im Kino, also Leute, die ich im Kino kennenlernte und mit denen ich dann Freundschaften pflegen wollte, sind in der Regel immer in die Brüche gegangen, weil es einfach nichts brachte, weil da sitzt halt irgend so ein Typ oder irgend so ein Mädchen neben dir oder ein, und du denkst, okay, aber letzten Endes hat es nie funktioniert. Also, mhm. und die ganzen Nacho-kauenden Leute da, die mir eigentlich mehr auf den Sack gehen und die rumschreier, also dieses immer dieses Flair, Kino verbindet, ist natürlich für den Arsch. Ich mag es, Komödien im Kino zu sehen, wenn alle lachen. Weil ja. viel Lachen inspiriert zum Mitlachen, ne? Aber ich sag mal, die Zeichen pro Kino die schwinden einfach. Also wir haben mittlerweile mehr, was gegen das Kino spricht. Also die Leute, es ist zu teuer, es ist zu viel Rambada, ähm, die, man, man fühlt sich da unwohl und dieses ganze Filme im Kino sehen auf der großen Leinwand, das siehst du so, das sehe ich so, das sehen auch viele andere noch so. Aber ich denke, die Mehrheit tendiert mehr dahin. Handy-Display, Laptop, zu Hause gemütlich.
1: Auch das. Und was natürlich, und da muss man ja auch wieder jetzt der Corona-Zeit schulden, es ist natürlich mittlerweile Zusammentreffen von größeren Gruppen wird natürlich mittlerweile immer als sehr schwierig gesehen, aufgrund des Viruses und so weiter. Aber das wird sich auch manifestieren und deswegen, glaube ich, wird es auch schwierig werden für große äh, Kinoseele irgendwann, meinetwegen, wenn Impfstoff und alles da gibt, dass die Leute bis die dann wieder wirklich dieses Bewusstsein haben, okay, wir können und wieder alle nebeneinander sitzen und uns mit 500, nee, 500 nicht, aber 200 Leuten äh, eine Kinopremiere angucken von Leo Cabrios neuesten Film oder wie auch immer, bis das Bewusstsein wieder, dieses Sicherheitsgefühl auch wieder bei den Menschen da ist, das zu machen. Das wird lange, lange dauern ja, und, da ja, auch, und da bleiben viele auf der Strecke bis dahin. Da bleiben viele auf der Strecke. Und ich breche mal jetzt so noch den Weg auch generell in die Unterhaltungskultur. Also es geht ja nicht nur um Kinos, es geht ja auch um die Theater, um die Bühnen, wo Konzerte gespielt werden, wo Comedians auftreten, alles was dazugehört. Das ist ja alles, was im Moment quasi auf der Strecke bleibt. Es gibt mittlerweile Konzepte, ja, und wenn man so den einen oder anderen Künstler mal hört, wie er dann sagt, okay, ich bin heute vor 50 Leuten aufgetreten, aber ich bin vor 50 Leuten aufgetreten und fährt dann ins nächste Bundesland und muss dann aber den Auftritt, der da auch mit 50 Leuten geplant ist, schon wieder absagen, weil im Moment ja auch wieder die Infektionszahlen steigen, da geht eine ganze Kultur kaputt und das sind alles Menschen, die leben ja davon. Die leben davon wirklich mit ihrer Trompete von Ort zu Ort zu fahren, mit ihrer Band, mit ihrem Programm, was alles sie haben. Und das geht alles im Moment in die Brüche und diese Menschen, diese Menschen aber nicht nur die Menschen, sondern auch die Veranstaltungsorte, wo die da hinfahren, die stehen alleine da. Die können sich nicht, auch nicht durch staatliche Hilfen oder sowas aufrechterhalten, weil es A, die staatlichen Hilfen nur in diesem Gesamtformat gibt, wie es jeder kennt, was jeder beantragen kann, aber so eine richtige staatliche Unterstützung zu sagen, Leute, die Kultur mal aufrechtzuerhalten. Wir retten die Lufthansa. Muss sein, wir brauchen die Lufthansa. Wir retten irgendwelche Autokonzerne. Mag sein, dass wir sie brauchen. Ich sage, wir brauchen sie wahrscheinlich nicht alle. Aber sowas Wichtiges wie Kultur und Unterhaltung wird einfach auf der Strecke gelassen und mit dem Satz abgeledert, ja, ihr könnt ja den Antrag darstellen, der bürokratisch sowieso teilweise eine Vollkatastrophe ist. Und da sollen diese ganzen Künstler, die dafür sorgen, dass die Gesellschaft gute Laune hat, dass diese Gesellschaft unterhalten wird, dass sich Menschen zusammensetzen und irgendwas lauschen, hören tanzen, wie auch immer, das wird dann einfach so abgebügelt mit dem einfachen Satz, während andere wirklich Milliarden in den Hintern gestopft bekommen, kann ich nicht nachvollziehen. Also ja, weil die Menschen
0: da eben auch komplett falsch erzogen wurden, weil sie, ja. Kultur wird immer nur so als, als Luxus wahrgenommen, als Sache, die man nicht unbedingt braucht. Dabei ist die Kultur, die, also in allen Bereichen jetzt, ja egal ob es jetzt Musik ist, Theater, Veranstaltung Treffen, Kino, also alles, was mit Kultur zu tun hat, das ist im, Grund, im Grunde überlebenswichtig für eine Gesellschaft. Das macht ja die Gesellschaft erst zu ja. der Gesellschaft die sie ist. Und da müsste viel mehr ähm, Augenmerk drauf gelegt werden. Aber ja. es wird eben eben immer so, so verkauft, es ist ja nur Unterhaltung und Kultur. Schrägstrich brauchen wir nicht. Wir brauchen Brot auf dem Tisch, wir brauchen Wirtschaft, starke Wirtschaftsfirmen und damit der Rubel ja. weiter rollt. Also da ist ja schon der Ansatz komplett falsch. Aber auch der Konsument nimmt es ja so wahr. Ja? Mhm. Also, also ich beobachte das ja gerade, um jetzt wieder mal auf die Portale zurückzukommen. In meinem Umfeld ist es immer sehr, sehr, das Thema hat man schon mal irgendwo anders, aber es wird alles nur noch als Konserve wahrgenommen. Also also sie, sie gucken auch gar nichts mehr richtig. Und es ist mir klar, wenn man wenn man Serien und Filme auf dem Smartphone konsumiert, dann skippt man natürlich weiter, wenn mir die ersten drei Minuten nicht gefallen. Es ist ja. anders, wenn du im Kino sitzt. Niemand geht aus dem Film raus, der gerade drei Minuten läuft, auch wenn er ihm nicht gleich zusagt. Er wird trotzdem erstmal sitzen, da hat er Geld dafür bezahlt. Aber so Netflix, diese ganzen, dieses ganze Überangebot, ermutigt dich dazu, skipp halt zum nächsten. Zehn Minuten gefallen mir nicht, zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten. Also das ist Und, und so gucken sie mittlerweile auch. Also ich hm. merke, das merke ich auch auch in meinem Freundeskreis. Und sie haben gar kein Gefühl mehr dafür, also den Wert von irgendwas einzuordnen. Und das ist halt auch das Problem, warum dann die Kultur per se einfach als nicht so wichtig wahrgenommen wird. Auch nicht ja. im Kopf der, des Orthonormalverbrauchers, weil ihnen das halt so beigebracht wurde. Es geht wirklich nur noch da, darum, schnellen Zugriff zu haben, einfach und wenn es geht, natürlich auch noch billig und so. Und deswegen, ja, denke ich, ist die Zukunft des Kinos sehr, sehr düster. Also ich, ja. ich kann mir nicht vorstellen, wie das in 10, 15 Jahren aussehen soll. Klar wird es immer noch kleiner. Dinge geben, es wird immer noch die Anhänger geben, die irgendwas machen wollen, aber dass das Kino an sich in dieser Dimension überlebt, wie wir das jetzt noch kennen oder wie wir es eben von früher kennen, das glaube ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Nee, Freund.
1: es ist auch, ähm, ich hatte jetzt vor kurzem auch gehört, ich glaube, das ist eine englische Kinoreihe, die nennt sich Cineworld. Da muss man in Deutschland aufpassen, es gibt in Deutschland auch viele äh, Kinos, die Cineworld heißen, aber die haben wohl nichts damit zu tun, die einfach mal die komplette Kette jetzt geschlossen haben. Wenn man überlegt, also wenn jeder mal die Augen schließt und sieht man dieses ganze Corona-Gedöns und alles vergisst und sich einfach mal in die Zeit zurückgeändert vor... Einem Jahr, ist noch gar nicht so lange her. Und man ist wirklich auf diesen Abend, zu, auf Freitagabend zugesteuert, wo man am Montag schon wusste, Mensch, Freitagabend gehe ich mit den Freunden ins Kino und wir gucken uns den neuesten Film von XY an. Und das wird eine Riesensause. Man freut sich auf das Treffen. Wie gesagt, das gehört alles dazu. Und das ist auf einem Schnipp weg. Das ist nicht mehr möglich.
0: Man muss aber auch mal die positiven Aspekte betrachten, die es natürlich auch gibt. Der Grund, warum 1983 ein Film wie Star Wars, die Leute in Kino, also die Rückkehr der Jedi-Ritter oder ich glaube 96 Independence Day zum Beispiel, warum die Leute da mhm. reingegangen sind oder auch Jurassic Park Anfang der 90er, war der Grund, weil man ja auch Effekte gesehen hat, die ja sonst gar nicht finanzierbar ja. gewesen wären, die halt auch von den Studios nur bezahlt werden konnten, wenn man dementsprechende Einnahmen an den Kinokassen hat. Genau. Aber heute hat jede x-beliebige kleine Serie, die bei Netflix gemacht wird, Computereffekte, die es mit dem aufnehmen können. Also, mhm. du brauchst gar nicht mehr diesen riesengroßen Markt, du, du kannst es, äh, heute ist die Technik so weit, dass wir jetzt bei, ich habe das jetzt erst äh, zuletzt gesehen, als ich mir nochmal die zweite Staffel von Discovery angeguckt habe von Star Trek, die neue Serie, wie gut die Effekte sind. Sie brauchen mhm. gar nicht mehr die großen Kinoketten, sie brauchen gar nicht mehr diesen ganzen Tamtam. -Tam. und du als Zuschauer hast auch diese Filme gar nicht mehr, wo du jetzt sagst, den Film muss ich unbedingt im Kino sehen, weil man müsste im Grunde auch jede Discovery-Folge eigentlich im Kino sehen, so gut, wie jo, da, sie optisch stimmt, aussieht. Du und du ja. guckst ja auch nicht im Kino. Und deswegen, ich glaube, das ist ein, das überholt sich langsam, dass man sagt, was ist da noch fürs Kino gemacht? Im Grunde ist es fast alles fürs Kino gemacht, aber deswegen, mhm. und du guckst das meiste Gute ja trotzdem auf deinem Fernsehbildschirm. Also kannst du auch letzten Endes im Umkehrschluss auch die großen Produktionen wieder auf dem Fernseher gucken. Du guckst ja auch das andere auf dem Fernseher.
1: Und, ich und, ziehe da aber gerne den Vergleich zum Fußball zum Beispiel, wo ja mittlerweile, in, in England ist es gang und gäbe, aber jetzt hier in Deutschland der auch, wo ja Spieltage gesplittet werden, um so viel wie möglich irgendwie im, äh, im TV oder im Pay-TV oder wo auch immer zu zeigen. Und ich glaube, da sehe ich dann die Gefahr, auf das was du sagst, ist absolut richtig mit dem, ne? heutzutage sind äh, Serienproduktionen für Netflix oder so von der Bildqualität eine Wucht, aber ich glaube, dass das auch einfach zu viel irgendwann wird. Man wird ja förmlich überflutet. Wir haben mal am Anfang unseres anderen Podcasts gesagt, um die Listen, die, die ganzen Listen an Filmen und Serien ein bisschen einzuordnen und das ist es ja mittlerweile. Man kriegt Ende des Monats immer äh, von Disney Plus, Netflix, wie sie alle heißen, ja immer so eine Auflistung, was ist im nächsten Monat neu alles bei uns und die Listen werden ja immer länger, das sind ja teilweise über zwei, drei Seiten, wo man man dann, wenn man das durchguckt, sich wirklich fragt, was kann ich davon gucken, was kann ich davon nicht gucken. Und das ist dann wiederum die Gefahr, dass einfach viele gute Dinge vielleicht einem durch die Lappen gehen, die man vielleicht noch, wo man früher gesagt hätte, diesen Film gibt Auf es zuerst Teil. im Kino, mit großer Ankündigung, Präsenz und allem Mögliche, was dann heutzutage
0: bei Netflix oder wie sie alle heißen, dann einfach untergeben wird. Das ist richtig. Aber ich habe noch einen positiven Aspekt, ist, dass viele Produktionen von Netflix ermöglicht werden oder auch von Amazon Prime oder anderen Portalen, die sich mittlerweile leisten können, die im Kino niemals realisiert werden würden. Also wo mhm. Filmstrukturen Studios das Geld gar nicht für geben würden. Ja. Da geben Netflix und Konsorten mehr Geld für aus. Also du kriegst viele Filmemacher und auch Nischenprodukte hm. mehr an Mann gebracht. Und viel mehr Leute gucken es auch dann bei den Portalen, als du jemals ins Kino gelockt hättest mit diesen Produkten. Ist auch wieder also wahr, auch ja. das ist eine positive Entwicklung, finde ja, ja. Find ich. Ja? Ähm, ja, und da wir ja, wie gesagt, der Timecode sitzt uns ja wie ein Die Regie Dämon. Die schreit mir schon <lacht> ins Ohr.
1: Und hinter dir läuft <lacht> schon wieder einer mit dem Schild rum. Ende, Ende, Ende. Ja.
0: Also wir können natürlich zusammenfassend einfach nur feststellen, es ist natürlich unterm Strich schwer für die Kinos. Es wird nicht besser. Es ist auch eine schlimme nee. Entwicklung, wie du schon sagst, gerade, was die Kultur betrifft. Da müsste eigentlich ein Aufschrei durch unsere Gesellschaft gehen, dass da ein bisschen ja. mehr Leute wach werden, da, dagegen zu steuern. Weil es wird fatal werden, wenn wir die viele dieser kulturellen Einrichtungen verlieren. Das ist oft das Salz in der Suppe. Das ist, was, das ist, was mhm. wir sind als Gemeinschaft. Ja? Wir sind nicht unsere, unsere Autofirma. Wir sind nicht unsere, unsere Flugfirma. Wir sind das, was, was auch unsere Kultur ist. Und das Richtig. gilt für alle Facetten. Ja? Wie du schon sagst, es ist ins Theater, kleines Kabarett, was auch immer es da alles gibt, Musikveranstaltungen, das alles gehört damit zu. Und das muss geschützt werden. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir viele wichtige Dinge verlieren, über die wir uns eigentlich definieren sollten als Gesellschaft. Andererseits ist aber auch, um nochmal zu den Portalen zu kommen, hat eben auch, wie wir schon sagten, positive Aspekte. Also ist nicht alles nur Schwarzmalerei. Nee, die, richtig. die Vielfalt ist größer geworden, die mhm. Vielfalt der Produkte, aber es erschlägt einen mittlerweile natürlich auch. Und die Frage ist, wie viel Vielfalt erträgt man letzten Endes? Und vielleicht
1: hier meine Geschäftsidee an Netflix und Co. Baut doch selber einfach mal ein Kino auf entwickelt doch das Netflix-Kino, wo der User reingehen kann und ich sag mal den Film sich aussucht, den er dann in diesem Saal mit seinen Freunden angucken Ja, aber will. denk an die Kosten. Ganz ehrlich, also wir, wenn ich der, äh, sehe, für, für, für was für Dinge äh, die Menschheit Gelder teilweise aus dem Fenster schmeißt, das, das wäre mal ein sinnvolles Projekt. Es muss ja kein Kinosaal von 200 Mann sein, aber Ja, aber wir haben ja wir das Problem,
0: es gab mal eine Zeit, in der, in der Film Firmen wirklich vorhatten, ihre eigenen Kinos zu, aber da, da pushen die ja dann auch nur ihre eigenen Produkte. Also es kann sehr schnell ein Monopol ausgehen. Arten, wo einer dann letzten Endes alles definiert. Also das ja. ist, ist auch schon, ist auch ein zweischnädiges Schwert. Dafür müssten
1: müssen dann wahrscheinlich Regeln, aber ist ja auch nur eine Fantasie, die <lacht> ja. in meinem äh, sehr ausgetrockneten Kopf äh, stattfindet und so, vielleicht Ich gehe auf jeden Fall jetzt, verabschiede mich und übergebe ja. dir jetzt das Schlusswort. <lacht> Gut, ich, ich halte es auch kurz, Zeit ist wichtig. Meine Bitte oder mein Ausruf nochmal an, auch an, an unser Land, an unsere Bundesregierung, schaut und auf die Unterhaltungskultur, auf unsere Kultur, dass die auch bewahrt wird. Dazu gehören Kinos, Theaters, wie sie alle heißen. Es ist nicht alles schwarz, es ist nicht alles weiß, aber wir brauchen auch viel Grau und viel Farben und bleibt gesund, bleibt uns treu und äh, uns werdet ihr immer hören, egal wie die Zeiten aussehen. Ja. Bis dahin. <lacht> Ciao. <lacht>